0: ...han tratado de ocultar ao mundo o que aconteceu el 11 de setembro.
1: Boa noite. Hoje, como mostra o vídeo do comandante Fidel Castro, é 11 de setembro. Há 50 anos, o governo socialista democraticamente eleito de Salvador Allende era derrubado no Chile. Foi um dos mais duros golpes sofridos pela esquerda latino-americana, boa parte dela refugiada no país, justamente porque outros países da região já viviam sob ditaduras ou sob regimes, não tão claramente ditatoriais, mas que caminhavam para o fechamento. Nós vamos falar sobre isso com Maria Caramesca Lotto, professor de Sociologia e Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, e José Dirceu, ex-presidente nacional do PT e ex-ministro da Casa Civil do governo Lula. E em nome de Opera Mundi, eu cumprimento os três convidados. Boa noite, pessoal.
2: Boa noite,
3: Haroldo.
1: Mano. Eu já pedi
3: para mudar. que Eu não sou ex, eu sou advogado e militante político.
1: Está tá certo, então nós vamos mudar disso. Eu nunca mais vamos te chamar de ex aqui. Então, tá certo. e eu quero a minha
2: apresentação completa: aquarista, motociclista, saunista e
1: trotskista. <risos> O, o Zé do a gente vai contar que ele é corintiano também. Nem todo mundo conhece esse símbolo do Corinthians.
4: Ele tá com a jaqueta,
3: gente. Oh, é. As minas, as minas, tenta.
1: Pessoal, é o seguinte, como o tema é Chile hoje e muita gente na audiência, que certeza está interessado nisso, nós vamos fazer perguntas da plateia. Mandem para o superchat, a gente vai escolher perguntas do público sobre Chile para os nossos convidados. Pode ser para um convidado específico, em geral, mas a gente vai selecionar uma pergunta da plate... do público aqui. Caros convidados, a história ensina que, licio... que lições o golpe contra a Allende e as rememorações desses últimos dias promovidas pelo governo do Gabriel Boric nos dão. Quem quer começar? Carlota você que tem começa
4: Bom, gente, boa noite, Haroldo, boa noite, Valério, boa noite, Zé, Igor. É, bom, eu fui uma das que votei nesse tema, discutir o golpe no Chile, porque eu acho, é, queria começar dizendo isso, que o golpe, bom, o golpe no Chile ele nos fala sobre uma sucessão de golpes militares que ocorreram na América Latina, interrompendo experiências mais ou menos ousadas de autonomia, de construção de autonomia, de soberania, e a mais ousada de todas essas experiências, sem dúvida, foi o Chile. Claro que Cuba é um caso à parte, Nicarágua também, a gente depois pode falar sobre isso, mas o caso é que é, a experiência chilena ela, é, ela representou, como todo mundo sabe, né, uma experiência de construir o socialismo, o poder popular por meio... De um processo democrático. E ela representa, na minha opinião, o golpe militar, ele representa esse ciclo né, de experiências do qual o Brasil é parte, mas ele é a, de todos esses golpes o mais marcante, não só por, pelas suas consequências bárbaras, violentas, sobre, os quais, sobre as quais certamente a gente vai falar hoje, mas porque ele nos ensina dos limites desse caminho, né? é, ou seja, em que, em que medida é uma, essa, essa tentativa de se construir por meio do socialismo ou superar o capitalismo, né, por essa via é, absolutamente fundamentada na democracia, é, ela, ela enfrenta uma série de desafios que precisam ser pensados, não para inviabilizar este caminho, é, mas para aprender com os erros que, e com as limitações que, se, que essa experiência chilena nos coloca. Eu sou de uma geração diferente do Dirceu e do Valério, certamente eles viveram esse período. Né? E é, é, a experiência deles é atravessada por isso. Eu nem era nascida em 73. Então, eu falo de um outro lugar. Né? E eu, na minha formação política, é, no início da minha formação política, discuti pouco o Chile. Claro, conheci a história, mas não, o Chile não falava tanto para mim como fala hoje. Eu Acho que esse é, um, é um, um aspecto importante, porque nós atravessamos o golpe de 2016, e o golpe de 2016 nos ecoa, claro, em outras proporções, muito diferente, não foi um golpe militar, mas ele também, é, a meu ver, ecoa a experiência chilena. Eu disse... É... No, no Instagram, divulgando essa live, que eu considero o golpe militar do Chile o mais importante do século XX. Golpe militar, né? nesta categoria. P Primeiro porque ele não é só, fala só sobre o golpe chileno, fala sobre uma sequência de golpes que aconteceram na nossa região, fala sobre o nosso lugar do mundo, a presença dos Estados Unidos nesse golpe e a articulação entre as ditaduras militares da região e nos fala, sobretudo, sobre, tudo sobre a, a, o Ricardo aí, dando oi para a gente, é, fala sobretudo sobre, tudo sobre é, esses paradoxos, esses limites sobre os quais a gente precisa pensar, se a gente quiser seguir via é, democracia rumo a uma experiência é, social e política mais avançada.
1: Obrigado, Caloto. José Lisseu. Zé, seu microfone
4: está fechado.
3: Foi um golpe sanguinário, lembrar que foi um golpe sanguinário, um golpe de uma violência não só institucional, mas militar, uma repressão que foi desatada contra amplos setores populares e trabalhadores no Chile. Não esquecer que ele a ele antecedeu uma política de desestabilização que nós tam, vimos na Venezuela agora há pouco. Apesar que a Venezuela a grande mídia cercou com um discurso que, há, que tudo é responsabilidade de uma ditadura chavista, né? São as sanções hoje que são legalizadas, piorou muito, né? Porque hoje tem as sanções, os bloqueios como o de Cuba 60 anos. O governo da Unidade Popular, que buscava o socialismo via eleitoral, para assim, fazer uma síntese, ele foi sabotado, destabilizado, né, inviabilizado do ponto de vista das reformas, né, via grandes greves de caminhoneiro, né, boicote, lockout de empresa, boicote de distribuição de alimentos, para criar o um clima para o golpe, que não foi bem sucedido, do ponto de vista de ser um golpe pacífico, como aconteceu com a nossa presidente Dilma, que uma, um golpe parlamentar jurídico, que, já, que aconteceu também no Paraguai e Honduras. Né? Vamos lembrar isso. Então, essa é a experiência, mostra... Primeiro, foi bem lembrado... E as ditaduras e as direitas como agora, o bolsonarismo, a direita conservadora, desde Trump, Miele, Milley, né? Cards, se articulam como o Bolsonaro tentou criar o pró-união. Mas também que o tempo histórico e a luta política social ela é muito diferenciada. Vamos lembrar que nós vivemos há épocas de governos militares, como o do Alvarado, do Torirros no Panamá, Alvarado no Peru, o Torres na Bolívia. E, ao mesmo tempo, lutas, lutas de libertação nacional na África, a Revolução dos Cabos em Portugal, o avanço na Nicarágua, o Salvador, da frente farabundo Martí sandinista, que levou o triunfo em 79. Para a gente ter uma perspectiva que a luta não é, não é uma, uma luta contínua, ascendente, né? que é preciso olhar os períodos históricos, os ciclos históricos, e o ciclo histórico que nós vivemos, democrático, né? sucedeu agora uma onda conservadora de extrema direita, como foram o ciclo das ditaduras e depois de movimentos democráticos em todos os países. O que, o que isso significa? Que se luta. Que a, luta é un... a luta política e social é a única saída, a única alternativa. E que os processos não são iguais. Não há modelos. Né? E nem os momentos históricos.
1: Obrigado de ter Eu passo a palavra para a Valéria Karen Bom, boa noite.
2: Boa noite, Maria. Boa noite, Haroldo. Boa noite, Zé. Boa noite, Bejorini, que está nos acompanhando. Boa noite a todos que seguem o programa Outubro. Hoje é 11 de setembro, são 50 anos. Vesti a minha camiseta vermelha para vir a rigor. Cinco notas eh, telegráficas. Primeira, evidentemente, 11 de setembro de 1973 foi a derrota de uma estratégia política que é, abriu o caminho para uma derrota histórica. As derrotas históricas são as mais dramáticas. As derrotas não são todas iguais. Há derrotas e há derrotas. A derrota do Chile significou, que, no intervalo de uma geração, a esperança da transformação, através da ação coletiva, da auto-organização dos trabalhadores, da formação do poder popular, se perdeu. Ou seja... É, foi necessário é, que a sociedade chilena pagasse o um intervalo de 35 anos para que surgisse uma nova geração que não carregava sobre seus ombros o peso da derrota. Segunda nota. Evidentemente, é, a contra-revolução venceu porque era mais forte, mas o perigo de uma formulação tão simples é que o argumento é circular eles venceram porque nós fomos derrotados nós fomos derrotados porque eles venceram e ilude o balanço da história quais são as lições da derrota poderia ter sido evitada porque não há fatalismos não há nenhum destino todo o processo é um processo de luta que cujo desenlace é o desfecho de da medição de forças a terceira Nota, não estava errado explorar ao máximo todas as possibilidades de lutar para chegar ao governo através da institucionalidade e desenvolver, participando de eleições, a experiência política de milhões de pessoas que queriam transformar a sociedade mas lembremos que o Chile, ao contrário de outros países do Cone Sul, não tinha conhecido ditaduras militares antes de 73, ou seja, a legalidade da democracia liberal no Chile vinha desde os anos 30. Aliás, nos anos 30 houve uma experiência de um governo de unidade popular, de frente popular. E, portanto. É... A derrota ela não legitima, ela não autoriza a conclusão anarquista ou substitucionista de que teria sido errado participar do processo eleitoral, disputar a maioria, ocupar espaços na institucionalidade. Não autoriza essa conclusão. Foi legítima a estratégia de lutar pelo poder através de eleições. Qual foi o quarto principal erro? O principal erro foi eh, abraçar uma tática eh, a partir do Palácio La Moneda de tentar neutralizar o golpe através de concessões sucessivas às eh, diferentes alas da direita que culminou com a demissão do general Prats e a nomeação do general Pinochet eh, para o cargo de chefe do, do exército não queria terminar esta primeira intervenção eh, sem dizer com muita emoção que a corrente política da qual eu sou herdeiro, seu fundador, morreu no Chile, no 11 de setembro, chamava-se Túlio Quintiliano. Está presente. Obrigado.
1: Obrigado, Valério. Eu vou retomar um tópico aí que o Valério tocou. Era possível evitar o golpe? O golpe, o governo Allende resistiria Caso adotasse uma política de frente ampla, mais clara, abrisse mão de parte do seu programa? Ou, pelo contrário, Caso adotasse uma linha de enfrentamento mais aberta, mesmo que isso significasse, como foi no caso cubano, uma aliança explícita com a União Soviética? José Dirceu, você começa essa.
3: não consigo responder essa questão que você coloca não viu? eu acho que ela é um pouco não é, não é realista sinceramente não tenho ideia não sei responder
1: então vou colocar de outro jeito talvez você responda é, ou talvez...
3: é porque eu acho que é, é... a questão principal não é essa essas questões não têm resposta histórica. O que eu posso dizer para vocês também é que todas as revoluções armadas que chegaram ao poder destruir o Estado burguês fracassaram, historicamente falando. Não é isso? Eu posso é isso. assim.
1: Não, oh, boa a resposta. Eu acho que você está me
3: respondendo. A Nicarágua é um Estado socialista? Não necessariamente tomou o poder pelas armas garante o sucesso de uma revolução. Não necessariamente uma insurreição popular, porque a direita também faz insurreição popular, já fez várias, faz guerra civil. Né? Acho que o problema não é esse. É, analisar é, por que, que a ditadura militar no Chile foi derrotada, você tem que pôr os Estados Unidos. É o principal problema. É, esse é o principal problema. Se fosse uma luta interna, né? mas a vida não é assim como não está sendo agora. O que os Estados Unidos estão tá fazendo? está cercando a China, cercando a Rússia. Os Estados Unidos está A coisa é tão... Os Estados Unidos reconheceu, porque a ONU reconheceu que a China é a nação que representa o povo chinês, a única, e não Taiwan. Não existe independência de Taiwan. A ONU reconheceu, os reconheceu mas os Estados Unidos voltou, voltou atrás. Nós estamos enfrentando aqui. A Europa está estagnada, está indo para uma crise, para sustentar uma guerra que só interessa a OTAN e os Estados Unidos, que é contra a Rússia, no fundo, apesar que a Rússia invadiu realmente a Ucrânia. Então, essas questões: será que o se Sr. fizesse uma aliança? A aliança mais ampla era impossível de fazer, porque não tinha mais nada para em tese, um Partido Democrata. O partido, os partidos estavam radical estavam integrados. Não na, na, na unidade popular, mas depois no governo. Enfrentar o golpe, se preparar para enfrentar o golpe, né? talvez tivesse uma guerra civil. Né? No Brasil também, se nós tivéssemos tido uma atitude que o Brizola teve em 61, armando o povo, dividindo o exército, naquela época o exército era plural, não era como hoje, que é um pensamento único, conservador, reacionário, pró-Estados Unidos, né? hoje neoliberal, né? era um exército plural democrático, como deve ser. Tá? É, a política partidária, mas com pluralidade. Né? Será que era possível repetir isso em seu jungle? Aí o Alente resistiu. Né? Aliás, o simbolismo da resistência do Alente é fantástico, tem que ser sempre mostrado. Por isso que eu até mandei o um vídeo, que era longo, né? mostrando como foi a história da resistência, como o Valério não concluiu que foi errado a experiência da unidade popular, pelo contrário, certo? e sim é, por que ela foi derrotada, não se pode de, de, renunciar à luta constitucional, à luta democrática, né? o acúmulo de força. Né? fica é muito difícil fazer um balanço, porque muitos alegam que foi que foi a divisão dentro da esquerda, que foi o vanguardismo do MIR. Outros alegam que foi o radicalismo do Alende, como no Brasil, vocês se lembram que se alegava que foi o radicalismo do Jango que levou o golpe por causa das reformas de base? Então vocês percebem como isso é muito complexo? Eu acho que o nosso papel ao revisar a história é tirar lições mais do caráter Desses golpes, do papel dos Estados Unidos, do nível de repressão que esses golpes. Porque hoje se fala, se vocês perceberem, a imprensa norte-americana, eu vi a manchete, a primeira página dos principais jornais, uma, uma letra sobre o golpe no Chile de 73. E foi uma das maiores violações da Carta das Nações Unidas sabe? dos Direitos Humanos que aconteceu naquela década. E os Estados Unidos né, se considera impune.
1: E de fato estão né Valério Arcari
2: três observações rápidas talvez quatro queria concordar com duas no... duas comentários que o Zé fez primeiro é, todo modelo de contrafactual é útil mas é, é muito perigoso porque eh, os contrafactuais e se e se ou seja, e se além de e se uh, são 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 modelos que são construídos com racionalidade mas eh, que deixam sempre uma eles, eles são úteis em que dimensão, Haroldo? Eles são úteis na dimensão de que eles abrem a mente para a compreensão que, antes do desfecho do golpe de 11 de setembro, havia um campo de poss possibilidades, e que, portanto, não há fatalismo na história. Neste sentido, eles são úteis. Mas são é preciso usá-los com muito cuidado, muita responsabilidade, senão você prova qualquer coisa no mundo imaginário das hipóteses. Segunda nota que eu quero concordar não se pode fazer uma avaliação da relação social e política de forças no Chile, excluindo o papel do imperialismo norte-americano, que foi decisivo desde o início. Vamos lembrar que, além de vence as eleições, mas é a maior minoria, e pela Constituição chilena era necessário que o Congresso fizesse a votação, num segundo turno, pelos parlamentares eleitos e, portanto, a unidade popular não tinha maioria absoluta, tinha que negociar com a ala esquerda da democracia cristã, sendo que o Frei estava, o líder histórico, estava conspirando com as forças reacionárias e, na véspera do processo, Schneider, um dos generais é, que respondiam à tradição mais constitucional, foi assassinado. Isto, evidentemente, foi o gatilho para uma mobilização social que garantiu a posse do Allende, mas o imperialismo conspirou para impedir a posse do Allende e eleger o frei que tinha perdido as eleições contra o, contra o candidato que tinha vencido, que era a maior minoria. Portanto, o papel dos Estados Unidos que despejou dezenas dezenas, se não centenas de milhões de dólares para financiar o boicote dos caminhoneiros, para financiar o desabastecimento, para criar o caos econômico, para financiar a imprensa mais reacionária, especialmente o jornal El Mercúrio, que era o centro da agitação e propaganda da reação, não pode ser diminuído. Quarto, terceira nota, é, eu acho que quando nós começamos a fazer o balanço histórico, nós temos de dizer que a experiência do governo Allende, foi daquelas que, eh, nos, nas quais a esquerda ascendeu a gestão do governo através da legalidade, eh, realizou façanhas históricas. Houve a nacionalização do cobre sem pagar indenização. A partir dali, a Contra-Revolução estava se preparando para o golpe sem nenhuma indenização, Auroldo. Não pagaram um tostão. Vamos lembrar que a reforma agrária beneficiou 100 mil famílias, mais de 5 milhões de hectares de terra foram distribuídos para 100 mil famílias, beneficiando 500 mil pessoas num país com menos de 10 milhões de habitantes. Vamos lembrar que a experiência de democracia direta e auto-organização de poder popular, que assumiu a forma mais elevada nos cordões industriais, não tem paralelo na América Latina. É uma experiência de autoorganização para garantir o abastecimento e o governo impôs o congelamento de preços e a distribuição de uma cesta básica para todas as famílias por um preço que era subsidiado pelo governo. E, por último, é, mas não é importante, é evidente que nos primeiros três anos do governo Allende, a vida melhorou no Chile para o povo, aumentou a distribuição de renda. Então, é, o sentido do balanço histórico é, em primeiro lugar, nós reafirmarmos que é possível mudar o mundo, mas só é possível com luta, com coragem, com estratégia, com tática, com confiança na mobilização popular. E é por isso que nós honramos os mártires que morreram depois do golpe de Pinochet. São eles que marcham ao nosso lado para abrir as alamedas do futuro. Tá bem.
1: Obrigado, Valério. Maria Carlota.
4: Não, eu acho que na, indo na mesma linha, é, não, não, me, não acho que faz o menor sentido a gente olhar para a experiência chilena em busca dos erros, aquilo que poderia ter sido diferente, aquilo. porque é muito difícil fazer esse movimento pelas razões que já foram dadas. Né? É, agora, eu acho que a, rememorar essa experiência, né, aprender, revisitar... É, a experiência da unidade popular no Chile, é importante para nos colocar, em primeiro lugar, em perspectiva. Né? Muitas das, das estratégias que foram usadas pela direita ali, né? desde o bloqueio de estradas, é, atos terroristas, são, são estratégias que é, retornam. Então, nos ajudam, o que mostra que existe comunicação, que existe um repertório compartilhado, né? que não significa que a gente aprende a, a prever o que vai acontecer, é, mas vai nos, nos, nos colocando em, é, uma, perspectiva, uma perspectiva histórica né, é, que, como diante de um quadro é, impressionista, nos, nos permite ver melhor a paisagem. Né? E um, uma das dimensões que aparece quando a gente coloca essa perspectiva é o papel que os Estados Unidos cumprem nessa região aonde vivemos. Né? E como é estar, portanto, limitada e, e é, as experiências é, mais radicais que a gente tenta é, implementar aqui, mais ou menos radicais, né? porque, na verdade, em vários momentos essa presença reaparece. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa revisitar é, a experiência chilena em busca de perspectiva, né? para o que, viver, que estamos vivendo, para as experiências que a gente é, pretende é, construir. Mas eu acho que também tem uma outra dimensão de revisitar é, a história chilena, porque a esquerda precisa se apropriar das suas façanhas e também das suas é, derrotas. A gente precisa conhecer a história, para conhecer aqueles que nos antecederam, é, as lutas que eles tentaram construir, aonde eventualmente, eles, eles é, poderiam ter feito diferente, ou que opções estavam diante deles e como eles escolheram é, eu acho que tem uma, uma questão essencial, é, que é prestar um tributo à esquerda chilena, aquilo, a, e não só à esquerda chilena, à esquerda latino-americana, que grande parte dela estava lá, né, os laços entre o Brasil e o Chile eram muito estreitos, vejam que hoje não é assim. Né, então, tem, eu acho que tem uma... uma é, eu acho que essa dupla função, construir perspectiva histórica é, e construir uma memória das experiências de esquerda na região.
1: Obrigado, Carlotto. É, de certa forma, o legado político do Pinochet, né, com a tortura, a morte, desaparecimento de opositores, foi bastante denunciado e faz parte da... Digamos, houve uma certa... Ainda que a gente enfrente tentativas de golpe, etc., mas fez parte do processo... É, a derrubada do governo Pinochet e, 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 no próprio Chile, a condenação de militares que participaram disso. No entanto, o processo econômico, né, que, é, que dá na vitória do neoliberalismo, na região e, em certa medida, para o mundo todo, permanece. O neoliberalismo é, digamos, o discurso econômico vencedor até o momento. Como combater este neoliberalismo, essa herança chilena? Eu vou começar com o Valério Arcari.
2: um laboratório da história para os Chicago Boys, ou seja, os seguidores de Milton Friedman. A escola que se inspirava em Mises, em Von Mises e em Hayek, desenvolveu uma, um programa político que foi aplicado como um ajuste de choque pela primeira vez no Chile eh, com privatizações selvagens que atingiram até o sistema de previdência social que depois colapsou e teve que ser renacionalizado. E hoje no Chile há milhões de, de, de pessoas idosas que vivem em condições de sobrevivência biológica em função... Do que significou a ruína do sistema de previdência social com as privatizações? A grande virada se deu no, na primeira metade dos anos 80 e já lá, já nos separam fundamentalmente 40 anos, em que o neoliberalismo é a estratégia econômica dominante, é, do, enfim, do, do, da ordem é, liderada pela, pela tria de Estados Unidos, União Europeia e Japão, embora. Em crise, acabou de ocorrer o, o encontro do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, em Jackson Hole, e ninguém menos que a Janet Allen, atual secretária do Tesouro norte-americano, admitiu que as previsões feitas pelo Fundo Monetário Internacional sobre o quadro da economia mundial pós-pandemia se revelaram equivocadas. Ou seja... É, que a, a estratégia de combater a onda inflacionária com o aumento das taxas de juros, ou seja, de dar um choque de, é, recessivo para produzir o desemprego e reduzir o salário médio, fracassou. A onda inflacionária continua persistente. Outros fatores que vão além do... Do que eles chamaram de disrupção das cadeias produtivas durante a pandemia, atuam e remetem fundamentalmente ao fato de que é, as taxas de lucro, é, é, elas é, cumpriram, a, a elevação das taxas de, de, de lucro durante a, durante a pandemia leva, produziu uma concentração de capitais que não tem precedentes no intervalo tão curto de tempo. A superação, evidentemente, depende da luta social e da luta de classes, Haroldo. É, nós estamos vendo as dificuldades no Brasil é, com o arcabouço fiscal. É, e, e elas é, são, uma, são um terreno no qual se disputa em, o destino das nações e da rigor da vida civilizada diante do perigo do aquecimento global e das tensões entre os Estados Unidos e a China, a guerra na Ucrânia e o perigo de guerra mundial. E, nesse contexto, a lição que a história nos deixou no laboratório chileno é cruel, ou seja, as derrotas históricas têm um preço gigantesco. E a indústria chilena foi desmantelada, com o ajuste inspirado pelas ideias do Chicago Boys, o Chile ocupa hoje um lugar no mundo que é fundamentalmente exportador de commodities. O Chile é um produtor de frutas, é um produtor de vinhos, é um, produtão, um produtor de, de...
3: Madeira. De
2: cobre. De cobre. Bom. É isso. Então, é, é uma luta que ainda está inconclusa. Arul.
1: Obrigado, Valério. Terceiro, você falou madeira aí? Cobre
3: e salmão.
1: Ah, salmão é verdade.
3: E vinhos, alguns excelentes.
1: <risos> Maria Carlos. É, não para o meu gosto, mas são bons.
4: Então esse é um tema que me interessa demais. Assim, eu, eu pegando aí o, o veio do Valério. É, a gente fala muito sobre a questão da experiência chile da, do laboratório chileno, né? Ou seja, o Chile foi um laboratório. Por que que esse debate ele é importante hoje? Por dois motivos, muito importante. O primeiro deles é que, contemporaneamente, a partir da crise da ascensão da extrema-direita na Europa e nos Estados Unidos, muitos pesquisadores europeus, teóricos, políticos, europeus, e norte-americanos, têm chamado a atenção para a incompatibilidade entre neoliberalismo e democracia no que eles chamam de ruínas do neoliberalismo. Então, o neoliberalismo tardio, o neoliberalismo em crise, no seu momento de declínio, entraria em choque com a democracia. Essa é uma perspectiva para nós latino-americanos, absurda, porque nós fomos um terreno para essa experiência neoliberal no Chile, no Brasil, na Argentina, não na ruína do neoliberalismo, mas nas origens. Então tem uma questão importante, a meu ver, que é você não consegue implementar plenamente o programa neoliberal nas suas últimas consequências né, se não entrando em conflito com a democracia. Eu acho que essa é uma grande, é uma grande lição que vale para nós até hoje, a não ser dentro de um esquema é, onde, como no, no caso né, da Europa e dos Estados Unidos, você subjuga outras regiões a tal ponto que você é, pode distribuir riqueza para a sua própria população. A partir do momento que isso já não é mais viável, nem eles conseguem, dentro de um contexto democrático, sustentar esse nível de desigualdade, de destruição dos direitos, e assim por diante. Então, esse é um debate que é, a experiência chilena, mas não só, a experiência é, brasileira, por exemplo, no ensino superior, na educação em geral, nós também fomos laboratório para várias políticas neoliberais que só depois foram implementadas em outros lugares. Mas tem um outro aspecto que é muito importante, né, é que esse, é, a, a violência da destruição no caso chileno, né, mas também é, em alguma medida na, na experiência brasileira e argentina, mas no caso chileno isso é paradigmático, tem a ver com o fato de que, os, de que o Chile ousou né, não só construir o socialismo é, pela, pela via democrática, né, de, de maneira né, é, muito explícita, mas também porque ele ousou desafiar a divisão internacional do trabalho que os Estados Unidos estava construindo a partir dos anos 70. Se a gente for olhar, isso tem sido muito discutido, né? as experiências de, eh, na área de ciência da computação, né? de cibernética, de eh, internet descentralizada, o governo Salvador Allende estava fazendo experiências muito avançadas e entrou em conflito com as principais é, big techs da época. Claro que não são as mesmas de hoje, né, mas eram, big, a, a, eram empresas de tecnologia da informação, da comunicação, né, que estão na linha de frente do enfrentamento dos Estados Unidos à experiência chilena. Então, tem algo que também é, é, nos ensina os anos, a, os anos 70 na América Latina, que existe uma, é, uma reação muito violen violenta do poder, Imperialista contra aqueles que ousam se colocar contra um determinado lugar que, que caberia a nós, nesse arranjo que os Estados Unidos pensam para o mundo, que é de produtores de matéria-prima. Não é à toa que a principal consequência do golpe de 2016, que, que salvo, né, devidas, é, guardadas as devidas proporções, tem várias analogias é, com a experiência chilena, né, por ser uma experiência. É também eleitoral, né, que chega... Tem vários paralelos que a gente poderia fazer, mas não é à toa que a principal consequência, a meu ver, do golpe de 2016 é uma reprimarização do país. Isso está é, tá ligado a esse, a esse lugar que aqueles, né, na Divisão Internacional do Trabalho, que aqueles que ousam é, enfrentar sofrem as consequências de maneira muito brutal. Mas isso nos coloca, só para concluir, Haroldo, a necessidade de pensar sobre isso. Talvez o nosso maior desafio seja enfrentar este lugar é, de exportadores de matéria-prima e ousar, dentro, né, é, desse, ousar construir é, outras experiências. Né? Vamos lembrar que a CEPAL ficava no Chile, né, nessa época.
1: É, é verdade. Aliás, a gente tem uma entrevista aqui no canal bem bacana sobre a experiência chilena com tecnologias e tal, e com Eugênio Morozov. Quem quiser procurar, procura aí no nosso canal. Zé de Seu neoliberalismo é a herança econômica do Pinochet?
3: Foi é muito importante ter ouvido o Valério sobre a experiência popular, democrática, radical né, da unidade popular e também da sua política industrial. De né? como ela fez de tudo para enfrentar o desabastecimento, a sabotagem, as greves de caminhoneiro... Né? Radicalizando o processo, ao contrário do que aparentemente é, se conclui. Eu quero deixar isso registrado. O que comanda a economia do mundo hoje? Porque nós, no Brasil nós temos um pensamento único, uma hegemonia, que é do capital financeiro, inclusive na mídia, né? É que a economia vai se transformando, parece que numa ciência exata. Mas o que comanda hoje o mundo é a política. Só a política. É a tentativa dos Estados Unidos de manter uma hegemonia que ele está perdendo. Pela via das armas. Né? Do poder militar, do poder político que tem. O poder do dólar, do poder da informação cultural. Cercando a China procurando estabilizar de toda maneira a China, porque é ela que o, o ameaça. Não é que ameaça a humanidade, a democracia, o bem-estar dos povos, não. Ameaça a hegemonia norte-americana. Então, todas as teorias econômicas, todas as, as regras econômicas são rompidas. né? que comanda a economia hoje é a guerra da Ucrânia, a questão de Taiwan, a manutenção do poder na mão é, do G7 e a hegemonia norte-americana. São fatores né, como a questão climática, ambiental, o problema energético. São fatores que não diz respeito a teorias como a consenso de Osho, né o liberalismo. A verdade é que foi um fracasso total no Chile. Tanto é que foi esse fracasso que possibilitou a mudança política no Chile. Né? Porque a educação privada não funcionou, a saúde privada, a previdência faliu, né? como na Argentina, privada. Certo? E o país se empobreceu do ponto de vista tecnológico, industrial. Né? E hoje depende da Ásia, da China, né, é, Valério? Não é só que se reprimatizou, é que também se voltou para a Ásia. Aliás, faz parte da Ásia, certo sentido. Né? Toda a costa... Nossa do Pacífico, né? toda ela, principalmente o Chile, o, o Peru, o Equador, né? em parte, esses países né? estão muito ligados hoje. Praticamente o principal investidor é a China e o principal mercado exportador é a China. Então, eu acredito que essa experiência chilena é, era importante para mostrar, inclusive, o um fracasso do neoliberalismo. É verdade que nós vivemos sobre o neoliberalismo em ditaduras, né? mas também é verdade que o a, 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 a emergência da extrema-direita, do negacionismo, do obscurantismo, do fundamentalismo, da xenofobia, o que, que acontece no mundo, é consequência do neoliberalismo no sentido que destruiu... Certo? uma base social, política, cultural que existia, né, que constituía a base também da democracia social. Né? Constituía a base, a própria hegemonia que as burguesias construíram muito a partir do, da herança e do poder construído nesses países, da riqueza, mas, provavelmente, a partir do colonialismo. né? Que a gente, que a gente esquece que houve colonialismo, né? as nações que hoje se dizem desenvolvidas, vamos lembrar que durante 200 anos a Inglaterra explorou a Índia, né? que era a quarta economia do mundo, era a quarta economia do mundo, né? e se transformou, quando os, os indianos, quando os ingleses foram obrigados a se retirar da Índia, né? dos países mais pobres do mundo.
1: Obrigado, José Vicente vou aproveitar aqui fazer um pequeno intervalo para pedir o apoio e a contribuição de vocês. Primeiro, queria agradecer ao Roberto Selig, que se tornou membro pagante hoje, durante esta live. Obrigado, Roberto. Seja bem-vindo. Bom, é, como vocês sabem, a principal forma de financiamento de ópera Mundi é o jornalismo, é, 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 são os nossos espectadores e nossos leitores. Para manter e ampliar o nosso jornalismo, a gente pede a contribuição de vocês. A Maria Lúcia Sampaio acabou de fazer também o um superchat. Bom, onde fazer isso? operamundi.com.br barra apoio. Tem assinatura solidária, tem várias faixas de contribuição, vários, é, você pode fazer contribuição anual, mensal, escolhe lá que cabe no seu bolso. semelhante forma, se tornar membro pagante no nosso canal, também tem várias faixas de contribuição. A terceira forma é você fazer um superchat, um super supersticker. Superchat como fez a Maria Lúcia Sampaio. Aliás, mandem perguntas que nós vamos fazer aqui para nossos convidados. Até agora não chegaram perguntas, então vão ficar as minhas, que nem sempre são as melhores. E finalmente, nós temos o, o, o pix. Mande um pix para apoia.operamundi.com. Ponto br tá certo, gente? O jornalismo de Operamundi agradece a nossa luta aqui diária e combativa para trazer assuntos importantes como esse do Chile. Continua. Bom, eu vou fazer... O, o, hoje o presidente do Chile, o Gabriel Boric, fez um discurso agora há pouco afirmando que a democracia não está garantida e temos de cuidar dela. Boris também afirmou que é preciso cuidar dela transversalmente e cuidar de incluir as minorias neste processo. Qual é o caminho para cultivar a democracia e afastar a direita nos próximos anos do continente? A tarefa é em glória. Começo com o Valério Arcari. Bom, é...
2: Evidentemente, nós estamos num contexto em que um dos traços fundamentais da conjuntura internacional e latino-americana é a ascensão da extrema-direita e, dentro dela, o papel das correntes neofascistas. Aqueles que acompanham o outubro talvez saibam que as pesquisas deste fim de semana que antecipam as tendências para a eleição de outubro presidencial na Argentina, confirmam que Milley está em primeiro lugar e a liberdade avança. Este movimento político que ele improvisou na véspera das eleições, ele ele pode conquistar o poder na Argentina até o final do ano. E, e, e não podemos ignorar que ocorreram eleições um congresso constituinte no primeiro semestre no Chile e o partido de cast a extrema direita partido republicano, venceu as eleições e das 50 cadeiras do congresso constituinte ficou com 22 se somarmos a elas as outras oito cadeiras que a direita dura conquistou há uma maioria absoluta e, e, evidentemente, é, o, o, a, as pesquisas disponíveis revelam um desgaste importante do governo Boric. E, portanto, é nesse contexto nós temos que pensar qual é o destino é, da própria sociedade brasileira, ou seja, Milei disputando a presidência na Argentina, depois de quatro anos de governo peronista de Alberto Fernandes, Caste vencendo as eleições, depois de ter perdido as presidenciais para Boric, garantindo uma maioria de extrema-direita ou de direitadura dentro do Congresso Constituinte. Então, nós temos boas razões para nos prepararmos para uma acumulação de forças né? para 2026, porque a extrema-direita está viva e nem vou falar dos países centrais, e nós não podemos, digamos, a mão não pode, não pode tremer, não podemos perder a oportunidade histórica que se abriu no Brasil com a delação do Mauro Cid para eh, que a investigação garanta a justiça e que Bolsonaro seja preso. O destino de Bolsonaro tem que ser a cadeia, porque isso enfraquece a extrema-direita, desmoraliza o bolsonarismo e eh, tira do nosso horizonte o perigo é, de uma disputa eleitoral em condições é, difíceis, como foram as do ano passado no Brasil. Como abrir este caminho? É preciso mudar a vida das pessoas. Haroldo, concluindo é, numa frase, é, é a mudança da vida, a experiência prática da, de milhões que é, despertam... É, para uma esperança de um futuro melhor que garante a legitimidade de um governo de esquerda apoiado em organização e mobilização popular. O Chile teve, é, tem a herança dos cordões industriais, um embrião de dualidade de poderes, de poder popular. Então, é, tudo depende de transformar a sociedade. O que não avança recua, Haroldo. E, portanto, reformas estruturais são indispensáveis para mudar a vida de milhões no Brasil, Antes... na Argentina e no Chile.
1: tá então... certo. Antes de passar a palavra para o Zé Disseu, eu gostaria que você fizesse um comentário sobre essa afirmação da Maria Lúcia na avaliação dela, além de nomear o Pinochet chefe das Forças Armadas porque confiava nele e não para ceder à direita. Você concorda ou discorda dessa afirmação?
2: As duas hipóteses não são incompatíveis. Veja, a confiança é sempre uma... é uma. Não existe confiança absoluta. Allende fez uma negociação ao substituir Prates. Tentou, depois do tancaço que foi derrotado pela intervenção de Prats, houve uma tentativa de golpe dois meses antes, ou três meses antes, dois, dois, dois meses e meio antes do 11 de setembro. E Prats cumpriu o um papel fundamental, porque foi ele que foi as unidades militares responder ao Tancasso A substituição de Prats, de Prats por Pinochet era uma tentativa de isolar os setores golpistas que estiveram à frente do Tancasso porque Pinochet dissimulava quais eram as suas posições. Mas imaginar que Salvador Allende era inocente, sabia perfeitamente que Pinochet era um homem de direita. O que ele não sabia é que Pinochet era a liderança escolhida pela Embaixada Norte-Americana, pelos setores golpistas, para liderar a quartelada do 11 de setembro. Isso ele não sabia, evidentemente. Parou.
1: Obrigado, Valério. Passo a palavra para o José Dirceu. Eu não entendi
3: qual a questão que você colocou. Não entendi. Não estou ouvindo.
1: Agora foi a minha vez. Considerando a experiência chilena, que caminhos a gente pode imaginar para manter a direita dentro da democracia? Porque eu trouxe as frases. É, tenho, não é simples a pergunta. Porque eu trouxe a ah, frase é. do Goretti que fez um discurso hoje, é, afirmando que a democracia se conquista dia a dia, é preciso adotar medidas transversais e que precisam. É. É, Falou isso? Falou isso? Eu posso pegar a frase dele aqui que fala isso? Sim. Sobre... sim. sim, foi é, sim. É, a frase é a seguinte. É, a democracia não está garantida e temos que trabalhar transversalmente todos os dias para cuidar dela. A minha pergunta é o que temos que fazer para cuidar da nossa democracia no continente, na América Latina?
3: Bem, primeiro, eu quero só dizer que o Brasil precisa desclassificar os documentos da época da ditadura que contém informações sobre o apoio ao golpe, a conspiração, a destabilização depois ao golpe e a participação na repressão de militares brasileiros, inclusive, de policiais brasileiros. E depois a Operação Condor. Esse é um pedido, inclusive, do ex-embaixador Heraldo Munhoz, chileno, aqui no Brasil, que eu, inclusive, transmiti para alguns ministros do governo brasileiro, que ele esteve aqui numa... numa uma conferência que houve de diálogo, diálogo latino-americano, social-democrata, como costuma dizer o Breno. Parece que é um palavrão, eu não acho, mas o Breno às vezes trata assim. É, o, que nós tamo, o que nós temos que fazer? Não vai ser simples isso, pelas razões que o Valério expôs. Né? A Frente Ampla pode ganhar a eleição no, no, no Uruguai. Né? No Equador, o segundo turno, é muito difícil. Não sei se o Valério está acompanhando. Né? Derrotar o Balboa. Né? É uma questão ainda... E a situação no Peru é de uma estabilidade total. Né? E o Chile, nós estamos vendo o um avanço no Chile na Argentina da extrema-direita. Não é da direita, não. Da extrema-direita. Eu temo que o eleitorado do Macri acabe votando no Milley. Para ele ganhar no primeiro turno, ele tem que fazer mais de 40 e o segundo colocado, que seria o máximo, é, menos que 30. Né? Vamos ver se.
1: Ou fazer os, mais de 45, né? É, os
3: penalistas estavam com a variação de 37 a 32. Então, vamos ver. Né? Eu tô, o Valério está falando de pesquisa que eu não tive acesso. É, eu acredito que nós, aqui no Brasil, né, que, é, tem o PETS na Colômbia, né? E nós aqui no Brasil, nesse cenário, né? e a Bolívia, que agora há uma divisão entre o Evo Morales e o... Que foi para ruptura ruptura, né? para divisão de fato, né? pode ter mais de uma candidatura. Então nós devemos tirar lições disso. Né? Duplamente, a necessidade de manter. Porque a frente de esquerda no Brasil ela não é real. Ela não se reúne, não discute, não planeja, não tem ações comuns a não ser participar do governo. A frente de centro-esquerda ou a frente ampla também não. Segundo, a mobilização. O governo do Lula, esse terceiro, precisa da mobilização, da participação, porque é uma, ele tem minoria na Câmara e no Senado. É uma, uma decorrência óbvia. Né? Então nós temos um problema, certo? Que, que é o um problema, não o governo em si, tem os seus problemas, enfrenta as suas contradições, suas crises. Agora, os partidos políticos, né, particularmente o PT e o PSOL, certo? É, tem uma responsabilidade nessa articulação e nessa mobilização. E há uma disputa política e cultural. Para garantir a maioria na sociedade, precisa de ações do governo, que eu acho que o governo tem adotado, que garantam o atendimento às expectativas populares da grande massa de trabalhadores do país. Certo? mas também de disputa política cultural, para formar consciência e de desenvolver a luta política e social também. Isso se nós olharmos o nosso cenário, não é bom. Não sei se eu estou sendo pessimista. Não é bom, nesse ponto de vista. Né? É bom no sentido que o governo, apesar da dificuldade da transição, do golpe dia 8, da herança, avançou, cumpriu as suas propostas tá? e está procurando construir um programa de investimento para esse ano, de 23, para o final de e 24 né, que seria esse PAC, que é mais de obras que são muito necessárias, de infraestrutura, é, educação, saúde e obras também que diz respeito à questão energética. Né? então Há muitas oportunidades para o Brasil, né, mas também há muitos desafios. Eu acho que o desafio político é o principal.
1: tá certo. Eu queria dizer para quem está assistindo, a Maria Carlotto teve um problema pessoal, ela precisou sair, então, espero que ela consiga voltar, mas se ela não conseguir, eu queria já agradecer a participação dela neste nesse nesta conversa. É, Dirceu e Valério. Então, o Dirceu puxou a questão dos documentos, que eu acho tremendamente importante e fundamental, para a gente entender melhor a Operação Condor e todo, todas as relações entre as ditaduras latino-americanas. O governo Lula e o, 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 tem caminhos a percorrer nesse sentido, por exemplo, reconstruir a Comissão Nacional da Verdade e, inclusive, buscar documentos e informações nos países vizinhos, inclusive no Chile, para... Poder reforçar esse combate ao autoritarismo na América Latina, vou passar a palavra para o Valério. Muito bem. Bom,
2: porque, primeiro, uma pequena nota. É, a Maria nos informou que ela teve que cuidar das filhas, quer dizer, o problema pessoal é que ela, Jesus. ela é mãe. E, portanto, são os problemas práticos da existência. É, são mas... problemas
1: pessoais, eu não quis
3: abrir aqui, mas como é eu tô isso. aqui com a minha filha toda hora falando, me atende, me atende, Zé de Seu, me atende, a Maria Antônia tá aqui <risos> brava. Tá vendo?
2: É a vida. é bom, isto posto, bom, primeiro uma nota sobre o tema da disclosure, como dizem os norte-americanos, os ingleses, o tema da abertura dos arquivos. Nós temos hoje um drama no mundo que vai chegar a um momento do seu ápice, que é o fato de que Juliana Assange Juliana está apodrecendo dentro de uma solitária no Reino Unido e diante do perigo de ser extraditado para os Estados Unidos, onde ele é, é, está condenado à prisão perpétua, se é que, não, que a sua vida não estará ameaçada. É, e, e, portanto, é, há um problema democrático que permanece sem solução no mundo contemporâneo, Haroldo, que é que mesmo, mesmo arquivos históricos continuam fechados. Veja, no Brasil, os arquivos da Guerra do Paraguai estão fechados. Da Guerra do Paraguai. Da Guerra do Paraguai. Ou seja, quando os meus bisavós chegaram no final dos anos 70, no Porto de Santos vieram para a hospedaria, já tinha acabado a Guerra do Paraguai há mais de dez anos e os arquivos continuam fechados. O Julian Assange não é um hacker, o Julian Assange é um jornalista, ele teve acesso aos arquivos, inclusive fez um trabalho de grande responsabilidade que era filtrar quais eram os documentos que podiam eventualmente colocar em risco de vida algum dos operadores eh, dos serviços de inteligência dos Estados Unidos. Ele foi muito responsável. O que ele demonstrou com a abertura dos arquivos é que no Iraque e no Afeganistão os Estados Unidos e a coalizão cometeram crimes de guerra. E é por isso que, de fato, há uma sentença de morte sobre a cabeça de Assange. E é por isso que ele está apodrecendo, perdeu 30 quilos, o pai dele acabou de visitar o Brasil. Um gesto importante do governo brasileiro, como vocês sabem, Lula interviu a favor da liberdade para Assange, já o defendeu. O Papa defendeu Assange, é... Mais de 88% da população da Austrália, em pesquisas de opinião, defendem a liberdade para Assange. O que nós podemos é tomar a iniciativa de oferecer cidadania brasileira à Sange. Isto posto, fechando este parêntese, eu creio que a abertura dos arquivos do período da ditadura militar é uma reivindicação democrática. É fundamental e é uma das tarefas do, que o governo não pode iludir, não há esquiva deste tema, é um tema de enorme importância é, porque é a, é a recuperação da verdade histórica ou seja é, a operação Condor existiu militares brasileiros estiveram envolvidos em é, em assassinatos portanto é é parte da, do, do direito da nação brasileira, do povo, da sociedade, saber eh, o, que está, o que está nestes arquivos. A maioria das pessoas que viveram estes processos, que eram adultas na época, agora estão muito idosas, inclusive já faleceram. E, Portanto, o intervalo de 50 anos é mais do que suficiente para garantir a abertura dos arquivos e, desse ponto de vista, uma Comissão Nacional da Verdade eh, continua sendo necessária
1: no Brasil, Haroldo. Obrigado, Valério. José Dirceu.
3: Não, eu faço minhas as palavras do Valério, e acrescento que o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, deu retorno que vai se empenhar nessa desclassificação. Eu, eu enviei também o pedido para o ministro da Justiça é mais do que natural, certo? e para outros integrantes do governo. E também para os líderes que da Câmara e do Senado. Espero que possamos avançar nesse sentido. E meu tempo está esgotado, porque eu estou com uma jovem de 13 anos aqui, já a ponto de me deserdar como pai.
1: Tá certo. Então, eu vou dar excepcionalmente por encerrado outubro antes do reloginho apitar. Tá Olha,
3: certo? Uma hora e dois minutos e onze segundos, doze segundos,
1: treze segundos. <risos> <risos> Gente, boa noite. Muito obrigado pela conversas conversa. Obrigado, Canoto, que... Esse... Propõe um tema,
3: reforma administrativa.
1: V vamos tratar disso. Pode estar pode, tá na nossa pauta aqui. Bom.
2: E põe no final agora do, os vídeos das manifestações tão bonitas e tão emocionantes no Dias de Santiago
3: do Chile.
1: Isso, muito importante. Vamos pôr, vamos pôr, e depois pôr um trechinho das manifestações e depois vamos colocar o discurso completo do Fidel. Muito que, bem. Que o Dirceu sugeriu. Tá bom? Viva Abra. a
2: Revolução Chilena! Viva, Viva. Miguel Henriquez! Viva os Cordões Industriais!
1: nos livros
0: que Nunca mais! nos
1: E agora, o Fidel Castro, Igor. Pode pôr na sequência aí. Obrigado, José Igor. Boa noite aí também. Hã
0: tratado de ocultar ao mundo o que ocorreu no 11 de setembro. Às seis e da manhã... Del 11 de septiembre, el presidente Allende recibió una llamada telefónica en su residencia de Tomás Moro informándole del golpe militar en desarrollo. De inmediato pone en estado de alerta a los hombres de su guardia personal y toma la firme decisión de trasladarse al Palacio de la Moneda para defender desde su puesto de presidente de la República ...al gobierno de la Unidad Popular. Pasadas las 8 y 15... ...por los citófonos del Palacio... ...la Junta Fascista conmina al presidente... ...a la rendición y la renuncia de su cargo... ...ofreciéndole un transporte aéreo para abandonar el país... ...en compañía de su familia y colaboradores... El presidente les responde que, como generales traidores que son, no conocen a los hombres de honor y rechaza indignado el ultimato. A las nueve y 15 de la mañana aproximadamente, se realizan las primeras descargas desde el exterior contra el Palacio tropas fascistas de infantería en número superior a 200 hombres avanzan por las calles de Teatinos y Morandé a ambos lados de la plaza de la constitución hacia el palacio presidencial disparando contra el despacho del presidente las fuerzas que defendían el palacio no pasaban de 40 hombres, el presidente ordena abrir fuego contra los atacantes y dispara él personalmente contra los fascistas que retroceden desordenadamente con numerosas bajas. aproximadamente comienza el ataque de la aviación... ...los primeros horrores... ...cayeron en el patio de invierno... ...que está en el centro de la moneda... ...perforando los techos... ...y estallando en el interior de las edificaciones... ...nuevas oleadas de aviones... ...y nuevos impactos se suceden uno tras otro... ...inundando de humo y de aire tóxico... ...todo el edificio... El presidente da órdenes de recolectar todas las máscaras antigases. Se interesa por la situación del parque y exhorta a los combatientes a resistir firmemente el bombardeo. Próximo a la 1 y 30, el presidente sube a inspeccionar las posiciones de la planta superior. A estas alturas, numerosos defensores habían perecido... Por la metralla, las explosiones o calcinados por las llamas. El periodista Augusto Olivares asombró a todos por su comportamiento extraordinariamente heroico. El mismo día 11, alrededor de las 12 del día, nuestra embajada recibió el primer ataque de los fascistas. y alrededor de la medianoche recibió el segundo ataque fascista pero ambos fueron rechazados enérgicamente pero si cobarde fue la agresión contra la embajada mucho más cobarde todavía fue la agresión ...contra nuestro barco, barco mercante, que había ido a llevar los suministros de azúcar al país. Pasada la 1 y 30, los fascistas se apoderan de la planta baja de Palacio. La defensa se organiza en la planta alta y prosigue el combate. Los fascistas tratan de irrumpir por la escalera principal... A las dos aproximadamente, logran ocupar un ángulo de la planta alta. El presidente estaba parapetado junto a varios de sus compañeros en una esquina del Salón Rojo. Avanzando hacia el punto de irrupción de los fascistas, recibe un balazo en el estómago que lo hace inclinarse de dolor. Pero no cesa de luchar. Apoyándose en un sillón, continúa disparando contra los fascistas a pocos metros de distancia. Hasta que un segundo impacto en el pecho lo derriba y ya moribundo es acribillado a balazos. Al ver caer al presidente, miembros de su guardia personal contraatacan enérgicamente y rechazan de nuevo a los fascistas hasta la escalera principal. Se produce entonces, en medio del combate, un gesto de insólita dignidad. Tomando el cuerpo inerte del presidente, lo conducen hasta su gabinete, Lo sientan en la silla presidencial, le colocan su banda de presidente y lo envuelven en una bandera chilena.